0: Friede, Friede ist ein grosses Wort, oder? Da kann man sich viel Gedanken darüber machen, was Friede bedeutet. Friede ist ja etwas, wo sich jeder in irgendeiner Form wünschen tut. Also wenn irgendwie Wunschliste hörst, von Leuten oder so relativ schnell kommt, ich wünsche mir Friede, was auch immer wir denn vielleicht gerade denken in dem Moment. Friede ähm, kann unterschiedliche Sachen bedeuten. Vielleicht denkst du, wenn du das Wort Frieden hörst, gerade mal als allererstes Abwesenheit von Krieg. Also Frieden ist das Gegenteil von Krieg. Wenn kein Krieg ist, dann hat man Frieden oder Frieden in Beziehungen, Frieden in Freundschaften, in Familie, in der Nachbarschaft, Frieden am Arbeitsplatz. Also überall dort, wo Konfliktsituationen eben könnten und nicht sind, sagen wir, wir haben Frieden und eine grosse Dankbarkeit über dem, dass eben Frieden ist. Also Viele Leute denken beim Wort Friede als allererster das. Konflikt, wo eben nicht sind, wo eben anstelle vom Konflikt Friede ist. Wo der Prophet Jesaja die Geburt von Jesus angekündigt hat, der hat eine über die Geburt von Jesus 700 Jahre, bevor Jesus wirklich den auf die Welt kam, dann hat er gesagt, Jesus wird auf die Welt kommen und er wird ein Friedenfürst sein. Und um, wo Jesus denn tatsächlich auf die Welt gekommen ist, war eine grosse Erwartung an Jesus, dass er Frieden bringt. Und zwar wirklich im Sinn, dass der Konflikt verschwindet. Es hat einen grossen Konflikt, gegeben, nämlich, den, nämlich mit den Römern. Das war ähm, eine militärische Angelegenheit, gewesen, eine politische Angelegenheit. Die Römer war äh, eine Fremdherrschaft hier bei den Juden. Und sehr viele hatten einfach die Erwartung. Gehabt. Der Jesus, der Messias, der der macht Schluss mit dieser Fremdherrschaft. Er bringt Frieden. Jesus ist ja nach 30 Jahren, wo er gelebt hat, ist er verhaftet worden. Und bei dieser Verhaftung nimmt er wie Stellung zu dem, dass man gesagt hat, du bist der Friedeführer, du bist der König, wo der Friede bringt. Und er sagt folgendes. Johannes 18, Vers 36. Mein Königreich, sagt Jesus, gehört nicht zu dieser Welt. Wäre ich ein weltlicher Herrscher, dann hätten meine Leute für mich gekämpft, damit ich nicht in die Hände der Juden falle. Aber mein Reich ist von einer ganz anderen Art. Also Jesus hat gesagt, lass einmal, mein Reich ist nicht von dieser Welt, will sonst würde ich nämlich jetzt nicht gekreuzigt werden, verhaftet werden, sondern ich will auf einem Königsthron sitzen, weil meine Leute hätten für mich kämpft. Und das sagt, ich bin nicht der König, wo Friede jetzt macht da in dem Land, wo vielleicht viele erwartet haben, dass es passiert. Später oder vorher mal hat er zu den Jüngern gesagt, im Johannes 14 lesen wir das, wo Jesus zu den Jüngern sagt: Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Und Jesus hat das Zeit zu den Jüngern, wo er sich darauf vorbereitet hat. Es kommen schwierige Zeiten jetzt auf euch zu. Ihr werdet es nicht einfach haben. Ihr werdet vielleicht verfolgt werden. Es wird schwierig für euch werden. Und trotzdem werdet ihr einen Frieden haben, der Frieden, wo ich euch gebe. Und der Friede ist größer und ist nicht der Frieden, wo die Welt euch kann geben. Offensichtlich hat Jesus von einem anderen Frieden von einer Art inneren Frieden. Und dem inneren Frieden, von dem, wo Jesus da redet, dem gehen wir auf die Spur in eine Drei-Sündig, wo wir miteinander über das Thema Frieden redet tun. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, wo als Erstes gar nicht also Kriegssituationen denkt hat, wo es um Frieden geht, sondern genau um das. Dass du gesagt hast, Friede bedeutet mich vor allem Friede in meinem Herz. Friede bedeutet, dass ich zu einer Ruhe komme, dass ich äh, eine tiefe Geborgenheit spüre, wie immer auch wir der innere Frieden ausdrücken wollen. Friede heisst auch ankommen, sich einfach ähm, geborgen fühlen, all das, oder? Wir gehen ähm, auf drei Themen ein. In dieser Serie, wo die wir miteinander anschauen, Aspekt, wo wir heute anschauen, das heisst Frieden mit Gott, der erste Teil. Der zweite Teil, Friede in stürmischen Zeiten, also Friede im Sturm. Und der dritte Teil ist, wie können wir den Frieden, den wir haben, wie können wir anderen Menschen helfen, dass sie den Frieden auch freunden dürfen. Frieden mit Gott oder eben Frieden in stürmischen Zeiten, wie können wir das gegen ausenträgen? Und gerade auf der Fenster ist ja so ein Challenge, oder? dass wir die Menschen wo die wir mit Gott unterwegs sind, die wir den Frieden in die Welt dürfen dürfen. Es gibt übrigens im Christentum einen Friedensgruß. Habt ihr das gewusst? Also, Jesus hat das gesagt im Matthäus-Evangelium, Kapitel 10, wenn ihr in ein Haus eintretet, dann sagt Friede sei mit euch. Und der Paulus, der übertreibt es dann wieder mal ein bisschen und er redet nicht nur von einem Friedensgruß bei den Christen, sondern von einem Friedensgruß. Der Kajanika, wie mir das machen mit der Maske im Gesicht und so. Aber gleich er redet von dem, oder? Er sagt nämlich Grüßt einander mit dem Friedenskuss. Offensichtlich, also als Christen, soll das ein Bestandteil sein von unserem Leben Friede wünschen, einander mit dem Friede grüßen, ähm, oder eben sogar einen Friedenskuss ist nicht etwas Neues, was Christen hier erfunden haben. Im Judentum kennt man das schon viel, viel länger. Das ist ähm, der bekannte Friedensgruß, den die Juden haben, wo «Shalom» heißt. «Shalom» heißt Friede mit dir». Und da meinen sie eigentlich, dass man ähm, in einer Geborgenheit, in einem geschützten Rahmen darf sie, dass Gott über einen wacht, wünscht man sich. Aber gleichzeitig wünscht man sich eben auch der innere Friede. Heute starten wir mit dem Thema Friede mit Gott». Und ich will euch ein Zitat vorlesen, ganz am Anfang vom äh, Chilervater Augustinus, ein Teil von euch kennt ihn vielleicht. Er hat gesagt, «Dir Seele genügt nichts anderes, als der, der dich geschaffen hat.» «Dir Seele genügt nichts anderes.» als der, der dich geschaffen hat, als der Schöpfer selber. Das ist das von lange, wo du hast, tief in deiner Seele hast. Das heißt, wenn, wenn du in Seele willst ruhen wenn du inneren Frieden willst, streck dich aus nach dem, wo dich geschaffen hat, nach einmal allmächtigen Schöpfer. Also innere Ruhe, Geborgenheit, die Sicherheit, die, die wo man sucht, der innere Frieden, findet man in erster Linie bei Gott. Vielleicht kennen wir den Ausdruck Seelenfrieden. Das tut ja euch genau das ausdrücken. Man hat die Tüfe in der Seele. Es geht ihm einfach gut. Man hat den Frieden innerhalb der Seele und ähm, die Geborgenheit. Und der Augustinus sagt, das findet er nie nicht anders, weder bei Gott. Wenn du natürlich jetzt aber inneren Frieden suchst, kannst du auch googeln. Das macht man ja heute so, oder? Wenn du und kommt das ein Angebot. Also da gibt's ganz viele Sachen, die dir vorgeschlagen werden, wie du den inneren Frieden kannst finden, Meditation kannst machen. Es gibt verschiedene Übungen, so wie du die innere Unruhe kannst beruhigen oder ähm, Stressbewältigungsstrategien, all das. Und ich will überhaupt nicht das alles schlecht machen, Das sind ganz viele gute Sachen dabei. Wo man da hat, wo einem helfen, innerlich zur Ruhe zu kommen. Aber über all dem wird ich am Augustinus eben recht geben. Wenn du den Frieden mit Gott nicht gefunden hast, dann fällt dir die Basis, in allen anderen Lebensbereichen, in allen anderen Situationen in deinem Leben wirklich einen tiefen inneren Frieden zu haben. Es fängt dort an, dass man als allererstes Frieden mit Gott hat. Das ist die Basis, überhaupt einen inneren Frieden zu finden oder man können auch sagen, der größte Unfrieden, den Menschen erleben können, die größte innere Unruhe, die größte innere Not, die Menschen erleben können, ist, wenn sie Unfrieden mit Gott haben. Wenn wir nicht den Frieden mit Gott haben, dann fehlt uns da, in unserer Söhne fehlt etwas ganz wichtig. So ein, ich würde sagen, es ist ein Zustand einer seelischen Hilflosigkeit. Wenn wir den Frieden mit Gott nicht haben, den leben wir so in einer seelischen Hilflosigkeit. Jesaja, der tut das ganz cool formulieren. Jesaja 59, Vers 9. Er sagt, es ist so in der Art, oder? Wir hoffen auf den Tagesanbruch, doch es bleibt finster. Wir sehnen uns nach einem Lichtstrahl, doch wir müssen im Dunkeln bleiben. Kennst du das Gefühl? Vielleicht hast du das auch schon mal gehabt. Das ist so eine gute Ausdrucksweise, oder? Für die, die innere der innere Unfrieden zu haben, oder du denkst, es müsste jetzt eigentlich Tag werden, aber es wird irgendwie nicht Tag. Ähm, es, es geht nicht so, es, es funktioniert nicht so. Ich hocke irgendwie im Dunkeln, obwohl das Licht aussieht. Das ist das Gefühl von dem inneren Unfrieden. Und Jesaja bringt dann ein Bild, dass wir uns das vorstellen können. Was bedeutet denn das, Der Unfrieden mit Gott zu haben, oder dass man den Frieden nicht haben mit Gott Und er bringt das Bild von einer Mauer im Kapitel 59, Vers 2. Ihr meint wohl, der Herr sei zu schwach, um euch zu helfen, und dazu noch taub, sodass er eure Hilferufe gar nicht hört. Oh nein, eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Also er beschreibt das Gefühl, wo du sagst, irgendwie Gott ist fremd, Gott hört mich nicht, Gott schaut nicht auf mich, ich fühle mich so allein, ich fühle mich verloren von Gott. Und der Jesaja sagt, nein, das ist nicht so. Das Problem ist ein Mur. Ein Mur, wo zwischen dir und Gott steht. Eure Schuld, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Eure Sünden verdecken ihn, darum hört er euch nicht. Das Bild von dem Mur ist mir relativ schnell das Bild von der Berliner Mur in gekommen. Ich weiß nicht, wer von euch schon in Berlin war, die Mauer schon gesehen hat. Jetzt glücklicherweise sind da nur noch äh, so Teile der Mauer, die dort stehen. Aber ich bin auch schon, als ich 20 war, bin ist noch voll in Betrieb gewesen. Theater am Checkpoint Charlie. Da bist abgesucht worden und alles so. Aber da ist tatsächlich eine Mauer gebaut worden und zwar im 1961, wo Training gehet in Berlin zwischen West-Berlin und DDR. Also dem Wohngebiet durch haben die eine Mauer gebaut. Und da sind Familien getrennt worden, da sind Freunde getrennt worden, da sind Liebespaare trennt worden, oder? Eines Tages hast es einfach gemerkt, oh Scheibe, der andere wohnt auf der anderen Seite der Mauer. Und es ist fertig gewesen. Man hätte dann nicht mehr gesehen Beziehung ist nicht mehr möglich gewesen. Das ist eine richtige Trennung gsi, was da passiert ist, in den Beziehungen von diesen Menschen in Berlin. Und das ist bewacht worden, und die Soldaten haben den Schussbefehl und trotzdem haben viele Leute versucht, irgendwie ihre Liebe auf der anderen Seite wieder zu sehen, zu connecten mit denen. Und es sind, ähm, je nachdem, wo das mal, welche Quellen, dass man schaut, vielleicht zwischen 200 und 400 Leute gestorben beim Versuch, die Mur zu überqueren, oder? Dann am 9. November, 89. Die, die schnell rechnet, nach 28 Jahren, 28 Jahre, das musst du dir mal vorstellen, 28 Jahre steht die Mauer. Und dann eines Tages plötzlich wird sie aufgemacht. Und sie wird abbrochen. Und es ist ein Riesenfest gesehen in Berlin. Es ist so der Tag der Wiedervereinigung gewesen, der Tag der Einheit. Einfach Familie, Verwandtschaft sich wieder gesehen, sie wieder zusammengeführt werden eine Beziehung zwischen West und Ost ist plötzlich wieder möglich gesehen Und das ist ein cooles Bild, das könnt ihr euch vor Augen halten, wenn ihr die Stelle aus dem Jesaja lesen. Weil Jesaja sagt, im Geistlichen gibt es genau so eine Mur. Im Geistlichen gibt es so eine Mur, die trennt nicht dich von deinen Freunden, aber die trennt dich von Gott. Und die Bausteine von der Mur, die ihr benennt, und er sagt, der zum Beispiel Sünde, oder? Und dann denkst du, ich habe ein Problem mit meiner Beziehung zu Gott. Ich habe ein Problem mit meiner Nähe zu Gott. Ich habe ein Problem, wenn ich die Stimme von Gott höre oder wenn ich das Wirken von Gott erlebe. Und die Jesaja sagt, das liegt im Fall nicht an Gott. Das Problem ist die Mur. Wo dich trennt zwischen Gott. Die Leute, wo Jesaja das geschrieben hat, die haben wirklich gedacht, Gott hat das Problem mit ihnen. Die haben sich das so vorgestellt, oder? Gott, aus irgendeinem Grund sind wir Gott egal. Aus irgendeinem Grund interessiert sich Gott jetzt nicht mehr für uns. Nicht mehr so, wie das früher noch war. Da hat sich irgendetwas verändert und Jesaja sagt, nein, das Problem ist nicht Gott. Das Problem ist die Mutter. Die Mur ist der Störefried. Störefried ist auch so ein cooles Wort, oder? Kennen Störe Störefried. Ich hoffe, ihr habt nicht zu viele Jahre im Leben von denen. Aber, äh, das ist einfach, man stört den Frieden. Die nerven dich, die gehen auf den Sack. Das ist ein Störefried, oder? Und das passt so gut auch in das Bild hier. Wenn es um den Frieden mit Gott geht, das gibt im Geistlichen so Störefrieden. Die stören den Frieden zwischen dir und Gott. Und wir wollen mit so den anderen so anschauen. Was könnte denn so Steine sein, so Mursteine, wo letztendlich so eine bildet bildet, Die mur die dich dann trennt von Gott. Jesaja sagt, Schuld ist ein Thema. Andere Übersetzungen reden von Fehler oder von Sünden. Das Volk Israel hat sich, wo Jesaja das Bild gebracht hat, von der mur ganz heftige Vorwürfe müssen machen lassen, oder Er hat gesagt, eins so einem Stein, eins so ein Baustein, das ist wirklich Sünde in eurem Leben, sagt er zum Volk Israel. Und dann sagt er, in den Vers 3 und 4, an euren Händen klebt Blut. Ihr tötet Unrecht, ihr kümmert euch nicht um Gerechtigkeit, ihr sagt nicht Worte, ihr macht falsche Anschuldigungen, das ist eure Schuld, sagt er, gegenüber Gott. Und dann denkst du jetzt, super, also so bin ich nicht, oder? An meinen Hand klebt kein Blut, außer wenn ich mal eine Flüge vertätsche oder so, oder ein Mucke, dann ist es mein eigenes Blut, ähm, in den meisten Fällen, oder? Aber sonst, an meinen Händen klebt kein Blut. Und trotzdem, glaube ich, können wir ein paar von diesen Stichwörtern einfach auch aufgreifen und auf uns wirken lassen, oder? Die Gerechtigkeit, wo er hier anführt, wir kümmern uns nicht um Gerechtigkeit. Wie festsetzen setzen wir uns für Gerechtigkeit ein? Wie fest setzen wir uns für soziale und gesellschaftliche Gerechtigkeit ein? Worte. Bleiben wir bei den Worte, aber wenn es mal nicht zu unserem Vorteil ist. Falsche Anschuldigungen. Wie redet wir über andere? Sind wir sicher, dass alles, was wir über andere Menschen erzählen, wirklich ein ist? Oder sind es vielleicht falsche Anschuldigungen, die wir machen? Es ist interessant, die drei Stichwort, das Jesaja da aufführt, ich habe übrigens in der Bibel immer wieder, wir merken, das Gott so wichtig. Ist. Gerechtigkeit. Sieht sich hier die ganze Bibel durch. Wir haben einen Gott von der Gerechtigkeit. Und Gott ist es so wichtig, dass am wir Menschen sind, wo Gerechtigkeit leben. Wort. Dass wir bei den Worten bleiben, egal was es uns kostet. Oder denn das mit den falschen Anschuldigungen. Wir sehen in der Bibel, steht, das schlimmste Werkzeug, wo man haben, oder das schlimmste Organ, wo Gott uns gegeben hat, ist unsere Zunge, wie so viel es kaputt machen kann, wie tödliches Gift. und Das äh, ganze Wald kann abbrennen von einem Funke, wo du sagst, ein Wort, ein falsches Wort, eine Verlümdung oder was auch immer, sind, sind Wörter, wo wir, wo wir uns fest Gedanken darüber machen können. Also, vielleicht ist es eine andere Schuld in deinem Leben. Irgendeine Schuld. Wir können ja einfach den Stein nehmen und sagen, okay, das ist der Baustein der Schuld, oder? Es ist interessant, dass wenn die Bibel von Schuld redet oder von Sünde redet, geht es eigentlich immer ums Gleiche. Es geht darum, dass der Mensch nicht schafft, so zu leben, wie Gott das denkt hat. Also der Mensch bringt es nicht fertig, wirklich in, der, in dem Ziel hineinzulaufen oder auf das Ziel zulaufen, wo Gott denkt hat für unser Leben. Und eine gute Übersetzung für Sünde heißt auch Zielverfehlung. Wir schaffen es nicht. Und zwar mit unserem Leben so zu leben, wie Gott wetti Und darum habe ich an einem zweiten Stein hier gesagt, der heisst Lifestyle. Unser Lifestyle, unser Leben, grundsätzlich kann zu so einem Stein werden, in dieser Mur, die uns von Gott trennt, wie man es eben nicht schaffen, so zu leben, uns so verhalten, wie Gott denkt. Und wenn du dir du Gedanken machen in deinem Leben gibt es denn solche Baustein in meinem Lifestyle, hinein, wo könnte du zu so einer Mur werden, wo mich von Gott trennt, dann überleg doch einfach das, was du machst, so wie du lebst, bringt dich das Gott näher oder trennt dich das von Gott? Und wenn du merkst, nein, da gibt es Sachen in meinem Leben, in meinem Alltag, in meinem Lifestyle, die bringen mich absolut nicht näher zu Gott. Im Gegenteil, sie führen mich immer ein bisschen weg von Gott, dann könnte das solche Bausteine sein, in dieser Mur, wo dich letztendlich von Gott trennt tut. Der nächste Baustein, den ich hier habe, dem sagen wir Unzufriedenheit. Unzufriedenheit, das hat ja alles schon drin in dem Wort. Also In dem Wort Unzufriedenheit, da steckt ja das Wort Unfriede schon voll drin, oder? Unzufriedenheit kann ein so ein Murstein werden. Es muss nicht, aber Unzufriedenheit kann so etwas werden, wo dich von Gott trennt. Vor allem den wenn du anfängst, Gott Vorwürfe zu machen für das. Es ist ja so, nicht jede Situation, wo der wir drin stecken, drin leben, ist eine Situation, wo der wir immer zufrieden sind. Das ist logisch. Es gibt Situationen, in sind wir weniger zufrieden die passen uns nicht, die werden wir vielleicht sogar verändern, das ist alles okay. Aber was ist, wenn Situationen in deinem Leben sind, wo dich so unzufrieden machen, dass du in deinem Inneren, vielleicht ganz unbewusst am Anfang, aber du fängst an, Gott für das verantwortlich zu machen? Weil du weißt ja, dass alles von Gott kommt, oder? Alles Gute kommt von Gott, wieso kommt das nicht von Gott? Wieso stecke ich in dieser Situation? Dann kommen so solche Gedanken, Gott, warum lässt du das zu? Warum machst du jetzt nicht etwas Gott? Warum hilfst du nicht? Warum geht es den anderen besser als mir? Oder noch ein bisschen weiter. oder? Wieso geht es Menschen, die nicht an Gott glauben, so viel besser und ich, Gott, wo dich glaube und, und alles mache und mir Mühe geben in meinem Leben als Christ und alles, mir geht es so schlecht. Warum? Der Hiob ist das Paradebeispiel von einem Mensch, wo Gott geliebt hat, mit Gott gelebt hat. So ein ein Vorzeige Christ eigentlich, können wir sagen. Aber trotzdem ist ein Schicksalsschlag nach dem anderen ins Leben gekommen. Und irgendwann sagt der Hiob immer genau so die Gesetze, warum bleiben die Gottlos am Leben, werden alt und immer mächtiger und mir Gott so schlecht? Hiob 21, Vers 7, er sagt das. In den Sprüchen lesen wir das auch, äh, sorry, im Buch Prediger lesen wir das auch. Wieso geht es gottlos so gut und mir plötzlich so schlecht und dann merken wir, wir sind in einer Unzufriedenheit drinnen. wir fragen Gott und wir fragen nicht nur mehr, sondern wir klagen Gott an da drinnen. Wenn wir anfangen, Gott anzuklagen oder Vorwürfe machen, dann kann genau so etwas zu einem Stein werden, so eine Unzufriedenheit in unserem Leben, zu einem Stein werden, wo uns plötzlich irgendwie von Gott trennen tut, wo ein Unfrieden mit Gott gibt. Unzufriedenheit, Unfrieden, super. Der nächste Stein, den wir haben, könnte Zweifel sein. Wir alle zusammen, es ist das Normalste der Welt, dass wir anfangen zu zweifeln. Und Gott ist das völlig klar. Wir sind Menschen und wir werden Situationen haben, wir fangen da an zu zweifeln. Wir fangen da an zu zweifeln an unserem Glauben, an unseren Überzeugungen. Das gehört dazu. Wir fangen vielleicht an zu zweifeln in dem Vertrauen, wo wir auf Gott setzen. Soll ich jetzt da wirklich auf Gott vertrauen oder soll ich irgendetwas oder selber oder muss ich? 1. Korinther 15 steht, Bleibet fest und bleibet unerschütterlich im Glauben. Warum steht das, wie wir das immer machen? Wir neigen dazu, zum Zweifeln in gewissen Fragen. Und die Bibel sagt, Hey, bleib fest, weil es kann passieren, dass die Zweifel in deinem Leben, deine unklärten Fragen, deine Probleme, die dich ein bisschen erschüttern, dass die dazu führen, dass sie zu so einem Baustein werden in dieser Mauer, wo letztendlich dich von Gott trennt wo die Distanz gibt. Und da haben wir nochmal so einen Stein. Und der hat keinen Namen. Weil ich glaube, die Steine in unserem Leben, die Steine in meinem Leben oder die Steine in Leben, die sehen unterschiedlich aus. Und die haben unterschiedliche Namen. Und das ist vielleicht die Aufgabe für dich heute Morgen. Vielleicht weiß du es schon. Vielleicht liegt es sogar schon auf der Zunge, weil es ist drin, in und du sagst, bei mir ist das ein Stein. Bei mir ist das etwas, wo ich weiß, es trennt mich eigentlich von Gott. Es ist etwas in meinem Leben, wo nicht gut ist, wo die, die Distanz verursacht zwischen mir und Gott. In drei Wochen feiern wir Weihnachten. Und die Geburt von Jesus ist eigentlich der Entscheid von Gott, Frieden zu machen mit dir. Die Geburt von Jesus ist der Entscheid von Gott und sagt, gegen diese Mauer mache ich etwas. Die Mauer will ich nicht haben. Gott selber will das nicht. Gott selber hat nicht das Problem mit dir, hat das Problem mit der Mauer. Und wir nach der Entscheid, wo, wo Gott gesagt hat, und ich wird Jesus auf die Erde schicken, dass die Mur weggeht. Dass die Mur verschwinden, wo Menschen und Gott trennt. Dass die Mur verschwindet, wo der Friede zwischen dir und Gott zerstört. Und Jesaja 9, ich lese die Verse jetzt vorne, mal, das ist die Prophezeiung von Jesus von seiner Geburt. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Wir können sagen, das Volk, er mit dem Unfrieden mit Gott ist, sieht plötzlich ein grosses Licht. Und da ist Geburt von Jesus gemeint. Heil es auf über denen, die ohne Hoffnung sind, wo in dem Unfrieden in ihnen leben. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst das ist der fürst Jesus, der auf die Welt gekommen ist. Jesus ist auf die Welt gekommen, um deine Mur, deine ganz persönliche Mur abzubrechen. Friede mit Gott ist eine ganze persönliche Angelegenheit zwischen dir und Gott. Und ich will dich Einladen jetzt einfach auch, dass die Abfans so Zeit auf sie, wo du sagst, hey, ich will Jesus wirklich auch zu meinem Frieden machen. Auch wenn solche Steine noch existieren in meinem Leben, ich will ihn zu meinem Frieden machen. Ich will meinen Frieden primär bei Jesus suchen. Jesaja 43, Vers 4 steht, wie Gott sagt, ich werde euch alles vergeben um meinetwillen. Da steht es nochmal, also es geht nicht. Verstehe, Jesus selber leidet auch, Gott leidet auch, dass die Mutter dazwischen steht und darum sagt, sagt Gott, ich werde euch alles vergeben, um meinetwillen. Nur schon wegen mir, sagt Gott, will ich das kaum aushalten, wenn die Distanz da ist zwischen dir und Gott. Ich werde euch alles vergeben, um meinetwillen. Ich werde euch alle vergehen, für immer vergessen. Römer 8 Vers 1 steht nochmal genau das Gleiche in einem Neuen Testament. Ich wird's vergessen, um nicht will und ich wird vergessen, was er gemacht hat. Was Jesus als Kreuz, am Kreuz gemacht hat, das ist das Friedensangebot für dich. Und das Bild nochmal von der Mur aufzugreifen. Wir, wir, alle haben so das Bild für uns, wie Jesus das Kreuz auf der Hügel von Golgatha dreht. Und wir denken, wie schwer ist das Aber wissen sie? Aber ist was wirklich schwer gewesen? Er hat alle diese Steine dreht. In dem Moment steht in der Bibel, hat er alle die Steine von dieser Mur genommen. Jeder einzelne von diesen Steinen, und es gibt ganz viele, oder? So unterschiedlich wir sind, und hat jeder einzelne von diesen Steinen genommen und hat ihn da als Kreuz gedreht und deponiert. Das ist das, was Jesus gemacht hat. Das ist der Grund, warum die Mur nicht mehr muss sein in unserem Leben, weil Jesus die Steine getragen hat. In ja 53 steht, doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Und wir, und jetzt kommt der Hammersatz, wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt, weil Jesus all das, das hat das Kreuz reitet. Drum haben wir Friede wieder mit Gott. Drum können wir wieder Friede mit Gott haben. Der Friede das ist das Fundament für unsere Gottesbeziehung. Dort fängt es an, und dort hört's es auch wieder auf. Wenn der Friede nicht mehr da ist. Der Friede ist die Basis für unsere Gottesbeziehung. Und vielleicht ist es heute auch dra, dass du ein paar von deinen Steinen nimmst in deinem Leben, wo du in den Sinn kommen und sagst, Hey, das, ich weiss, du hast einen Stei. Ich kenne die Stei. Und dass du sagst, ich will sie wieder und ich sage bewusst, tun an das Kreuz, weil Jesus hat ja schon mal an das Kreuz gedreht. Aber irgendwie schaffen die Steine immer wieder unser Leben nie. Irgendwie. Und sie stehen wieder da. Und dass man sagt, weißt was, und ich träg's es wieder zurück und ich nehme die Steine wieder und ich träg's es wieder zurück an das Kreuz dort, wo sie eben hingehören. Ich merke, dass man am Frieden mit Gott muss Sorge geben. Auch ein Challenge in meinem Leben dass ich immer wieder am Frieden mit Gott muss sorgen Und es hat mit diesen Steinen zu tun. Es hat genau mit diesen Steinen zu tun, plötzlich wieder dastehen. Und merkst nein, das habe ich eigentlich gar nicht. Wollen. Das bin ich eigentlich gar nicht. Das will ich gar nicht. Und es tut mir so nicht gut. Und ich nehme jetzt den Stein. Und ich tue ihn doch hin, wo er hingehört. Als Kreuz. Der einzige Ort, wo die Steine hingehören, ist das Kreuz. Vielleicht ist jetzt auch eine Zeit, wo du einfach sagst, hey, ich will nochmal Sachen mit Gott klären, oder? So die Gesteine deponieren bei diesem Kreuz. Weihnachten, es macht zack, zack, zack. immer schlafen sozusagen und es ist Weihnachten. Habt ihr eure Wunschliste schon gemacht für Weihnachten? Also unsere Kids, die, so, ähm, ähm, die machen das im Internet, whatsapp gruppe und dort werden die Wünsche deponiert. Aber in meinem Alter weiß man, Wunschlisten sind nicht so wichtig, du kannst dir ja alles selber kaufen. Es ist ja selber das Portemonnaie, oder? Also, aber wir reden ja auch nicht jetzt von Wunsch, vielleicht materielle Wunsch. Und auch bei materielle materiellen Wünsch geht es letztendlich darum, man hat auch jemanden gedacht, man macht über meine Freude, oder? Aber was ist dein größter Wunsch? Und zwar dein Herzenswunsch. Was ist dein Herzenswunsch von Weihnachten? Der David, der David ist schon ganz ein großer König gewesen. Und er hat ja alles gehabt. Er hat Macht gehabt, er, er hat ähm, Richtung gehabt, er hat Einfluss gehabt. Er ist bis heute so bekannter bekannter Königverständer. Und er redet über seinen Herzenswunsch in der Bibel. Psalm 27, redet der David über seinen Herzenswunsch. Und da steht Folgendes. Eines habe ich vom Herrn erbeten. Das ist mein tiefster Wunsch, mein tiefster Wunsch alle Tage meines Lebens im Hause des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Das ist mein tiefster Wunsch, sagt David. Nicht noch mehr Macht, noch irgendetwas, nicht das langes Leben, nicht Gesundheit, nüt. Das ist mein tiefster Wunsch, ist das Einzige. Ich will in dem Haus vom Herrn wohnen. Ich will in der Nähe von Gott sein. Ich will in dieser Verbindung mit Gott sein. Und er sagt, dort in seinem Heiligtum. Und versteht ihr, das ist ein Ausdruck für das, dass er sagt, ich will dort sein, wo Gott ist. Ganz nah. Ich will nicht, dass so ein Mauer existiert in meinem Leben. Der größte Wunsch. Nöchi bei Gott. Und ich will dich fragen, bist du Gott so nah, wie du willst? Ist das so? Bist du Gott so nahe, wie du dir tiefst ihnen eigentlich wünschst? Wo Jesus gelebt hat, ist er umgezogen und hat viele Fans gehabt. Wirklich, viele Fans. Wir lesen von Tausenden von Leuten, oder? Wo Jesus predigt hat, Tausenden von Leuten haben ihm wenn er Wunder gemacht hat, dann sind sie ausgelebt, haben Freude gehabt und haben gesagt, wow, was ist das für ein Mensch, das kann nicht von Menschenhand sein, das muss Gott dahinter stecken. Also, eine totale Begeisterung und sie sind ihm nachgefolgt. Fans. Tausende von Fans. Dann lesen wir, es hat aber 70 Mannen gegeben. 70 Mannen haben gesagt, wir möchten nicht einfach nur an diesen Happenings sein von Gott sondern wir möchten von Jesus lernen. Und es steht in der Bibel, es hat die 70 Jünger gegeben. Mannen, die gesagt haben, wir wollen von Jesus lernen. Wir wollen, dass es auf mein Leben auch abfärbt. Und aus diesen 70 Jünger hat Jesus 12 Jünger ausgelesen. Und mit diesen 12 Jünger ist er Tag und Nacht zusammen. Das sind nicht nur einfach Schüler. Mit Tag und Nacht war er mit gsi. zusammen. Und von diesen zwölf Jünger, die er Tag und Nacht zusammen waren, hat es nochmal drei. Jakobus, Johannes und Petrus. Und mit denen ist Jesus unterwegs, wo ganz besondere Sachen passiert sind. Und ich möchte dich fragen, bist du so näher mit Gott unterwegs, wie du willst? Willst du ein Fan sein? Einfach so an diesen Happenings dabei sein, begeistert von dem, was Jesus macht. Sagst du, nein, ich will zu diesen Leuten gehören, die lernen von Jesus So wie Jesus gelebt hat, das wird ich auch leben können. Ich will von Jesus lernen oder sagst du, nein, das langt mir nicht. Ich will zu diesen zwölf gehören, wo Tag und Nacht mit Jesus unterwegs sind. Ich will so nahe mit Jesus unterwegs sein. Oder sagst du, nein, das langt mir nicht. Ich will zu denen drei gehören, die auch ganz besondere Sachen mit Gott erleben. wo auch in den ganz besonderen Moment vom Leben die Gemeinschaft mit Gott haben. Bist du so näher mit Gott unterwegs, wie du willst? Jeremia 29, Vers 13 und 14 steht: Wenn ihr mich sucht, das sagt Jesus, wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen, das verspreche ich der Herr. Jakobus 4, Vers 8 steht, wenn wir Nähe von Gott suchen, wird sich Gott uns auch näher, Er verschließt sich nicht von uns. Es gibt Leute, die suchen die Nähe von Gott, hauptsächlich dann, wenn sie verzweifelt sind. Wenn sie probieren, alles zu machen, dann werden es so ganz religiöse Menschen. Wenn sie verzweifelt sind, aber ich möchte dich ermutigen, die Nähe von Gott nicht nur zu suchen, wenn du in der Krise bist. Es geht um dein Frieden mit Gott. Das Höchste, was du kannst haben kannst. Frieden mit Gott. Ich bin christlich aufgewachsen und ich habe alles durchgemacht, was man kann, von guten und schlechten Zeiten, als Jugendlicher so. Das kennen vielleicht einige von euch. Aber irgendwie, dass zu Gott gehören, das ist gleich immer in mir drin. Und das ist immer wichtig. Aber... Wir müssen etwas lernen in dieser Zeit. Christ ist nicht primär eine Gemeinschaft von Menschen. Und ihr wisst, wie fest Helen und ich die Church lieben und die Gemeinschaft mit euch lieben. Und wir haben uns eine Passion gemacht in unserem Leben, die Gemeinschaft, die Church, Family zu leiten und, und miteinander dürfen unterwegs zu ist so wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Es ist nicht das Wichtigste in unserem Leben. Auch in deinem Leben ist das nicht das Wichtigste. Es geht auch nicht primär um ein gutes Gefühl. Das ist schön und ich liebe den Momente, wo du einfach denkst, jetzt stehst du in der Gegenwart und im Segen von Gott und, und das Gefühl, oder? Aber es geht nicht um das. Das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist auch Gottes Schutz und Gottes Bewahrung und Gottes Versorgung. Das ist schön, wenn man wissen, hey Gott, schaut für uns, wir sind seine Kinder, er ist für uns da, aber das ist nicht das Wichtigste. Das ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist Friede mit Gott. Dein Herzensfrieden mit Gott ist das Wichtigste. Wir nehmen jetzt auch mal miteinander. Es ist ein super Moment, dass, das da, dass wir das jetzt machen können miteinander. Wir wollen das Abend nehmen, auch als eine Beziehungsklärung. Und zwar so ganz persönlich in jeder Einzelnen, seine Beziehung mit Gott noch mal erklären, oder? Und der Paulus über das Abend mal dann sagt er, prüf dein Herz, wenn du das mal nimmst. 1. Korintherbrief, Kapitel 11 sagt er, hey, prüf auch dein Herz, wenn du das mal nimmst. Und wir werden den Moment nutzen, uns überlegen, haben wir so Steine, wo wir sagen, hey, die, die stehen zwischen uns und Gott ihnen, oder? Haben wir so Steine, die so einen Mur bildet? Und es ist vielleicht ein Moment, jetzt auch in dem Abend mal ein Gedanken, das machen wir in Gedanken, in die Steine das Kreuz deponieren. Aber vielleicht tut der auch hier an, den Kündel, an das Kreuz. Das tut manchmal auch gut, oder? Einfach einen Moment zu haben vor dem Kreuz und sich dann bewusst zu sein, was für ein Privileg das ist, dass wir die Steine hier wieder zurückbringen dürfen. Und dass sie nicht Moment in unserem Leben stehen müssen, dass sie kein Anrecht haben, in unserem Leben die Trennung zu verursachen zwischen uns und Gott.